0: 没有色彩的多奇座和他的巡礼之年。第一章，从大二的七月份起，直到第二年的一月，多奇座虽然活着，但脑中只考虑了死这一件事。这期间，尽管他迎来了二十岁生日，但这个日子却没有什么特别的意义。接下来的每一天。对他来说，结束自己生命比什么都要来的自然而理所应当。然而，到底最终为什么没踏出那最后的一步呢？理由至今未明。明明那时候的自己能够轻轻松松跨过生死间的门槛，死可比生吞鸡蛋来得容易的多了。也许，做最终没有实际尝试自杀。是因为对死的欲念太过强烈而纯粹，心里反倒想不出与之相符的自杀方式。具体方式倒不如说是无关紧要的。要是当时在他身手所及之处有扇通往死之门的话，做定会毫不犹豫地把它推开，完全无需考虑，就如同日常生活的一部分一般，顺理成章。但不知是幸与不幸，当时他身边并没有那样一扇门。多奇座时常会想，也许那个时候自己死了就好了。那样的话，对自己而言，现在身处的这一世界也就不复存在了。现在自己身处的世界不复存在，现在自己。所视作现实之物也不在所有，就如同对这个世界来说我消失了一样，对我来说，这个世界也不存在了。这可实在是件魅惑之事，但同时，这也实在无法理解，为什么那个时期的自己会不由自主的。离死亡那般相近，就算事出有因，但那份对死的迷恋和憧憬，为什么有如此的吸引力？萦绕、笼罩他长达半年之久。笼罩，没错，这正是切合的表达。好比圣经里的人物，被巨鲸所吞噬。在经腹中苟延残喘一般，坐堕入了死这一未袋里，陷入黑暗的空洞中，惨淡的度得无尽头的日子。那段日子，坐像是梦游病患，又像是已死之人，却意识不到自己已死这一事实。太阳升起，便睁开眼，刷牙。穿上手边的衣服，乘电车去学校，在课上记笔记，就像台风来袭时，行人会紧紧抓牢路灯一样，做紧紧依照着日程表，机械地行动着。如无必要，他不向任何人开口说话。晚上回到一个人住的房间后。就倚着墙坐在地上，一个劲儿地想着死或是生的欠缺。在他面前，晦暗的深渊张着巨大的裂口，直通到地球的核心。那里所见得到的，只有空虚化作漩涡状的厚厚云层；所听得见的，唯有压迫至鼓膜的。深邃的沉默。不考虑死的时候，他就什么都不想。不考虑任何事，其实也并不是那么难的事儿。不看报纸，不听音乐，就连性欲也感觉不到。世上发生的事情，对他来说，也没有任何意义。关在房间里累了的话，就外出漫无目的的散步，或是走到车站，坐在长椅上，呆呆地望着电车的发车。做每天早上冲澡，仔细洗干净头发，一周洗两次衣服。清洁也是他所牢牢抓住的柱子之一。洗衣服、洗澡。刷牙，吃的方面，他几乎不怎么在意。中饭在大学的食堂解决，之后就基本不怎么正经吃饭了。感觉到饿了，就到附近的便利店买了苹果和蔬菜来啃，要么就直接啃白面包，就着直接从纸盒里喝的牛奶。到了该睡的点便像喝药一般，倒出一小杯威士忌来喝。索性做的酒量很弱，少量的威士忌就能轻易地让他沉入睡意。那个时候的他，一个梦都未曾梦到过。就算梦到了，也只是从漂浮的一头，顺着意识的斜面。光滑的滑向一片空虚的领域，把多奇坐推向死亡边缘的缘由，其实很清楚。某一天，做曾经交往甚密的四个朋友，忽然对他说。我们大家不想再与你见面，也不愿再跟你说话了。那样的干脆，而不带转圜的余地，又那样的突如其来。然而，这种决绝的通告，却没有分毫与之相应的理由与解释。他们四人和作是高中时代的挚友。而且，做现今离开了故乡，来到东京上大学，所以直到被小团体驱逐出去为止，并没有发生过任何冲突。即便在路上偶遇，也从没有过拘谨或不快。但这些充其量不过是情理上的安慰。做离那四人渐行渐远。他心中的痛楚也不断被扩大，不断被逼向崩溃的边缘。疏远与孤独，像是变成了绵延几百公里的电线，被一台无形的巨大绞车紧紧的搅动着。通过这条被拉紧的电线，不分日夜的传送来难以辨听的流言。那寸断的声响，那寸断的声响，像是穿过树林间猛烈疾风一般，一阵一阵的刺激着坐的耳膜。他们五人在名古屋市郊外的一所公立高中读书，被分在了同一个班级，其中男的占三人。女的占两人。高一的夏天，一同做志愿活动，从而成为了朋友。之后，就算被分到不同的班级，但一如既往的亲密无间，作为亲近的小团体存续了下来。志愿活动是学校要求的暑假社会实践，但达到规定时间之后。他们一组人仍旧按照自己的意愿，自发的继续了下去。义务活动之外，到了休息日，他们或是一同去远足，或是去打网球，还一起游泳，游到了知多半岛；或是聚集在一个人的家里，一起做考前复习。还有就是，大家伙随便选个地方。聚在一起聊天，聊个没完。即使从未特意定过主题来讨论，他们之间的话题怎么聊也聊不尽。他们五人的相遇，纯粹是偶然的发展。志愿者活动的课题有几种选择，其中一个是把跟不上学校进度的小学生聚在一起。帮忙给他们课外补习。在那个天主教教会学校中， 3 5人的班级里，选择了这一项目的只有他们五个人。在名古屋市郊外的三日夏令营里，他们和孩子们一下成了好朋友。夏令营帮忙之余，空闲时间，他们打开心扉。交谈起来，明白了各自的想法与个性。不仅谈及自己的理想，就连自己的问题，也毫无保留地向对方坦白。那个夏天结束的时候，他们每个人都感觉到自己在正确的地方，结识到了正确的友人。这份协调。自己需要其他的四个人，自己也被他们四人所需要着。像是，很像是无心插柳，却幸运成功的化学实验。即使用同样的材料，做精密的准备，大概也再不会得出同样的结果了。从那之后，他们一个月的两个周末。会去帮忙补习，教孩子们学习，给他们读书，和他们一起做运动，或是在院子里除草，给房子重新漆涂料，修补孩子们的玩具。这样的活动持续了两年半，直到他们高中毕业。